0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hibernation chez l'humain. Lorsqu'on pense à l'exploration spatiale, on se remémore souvent les images des films de science-fiction, hein, des vaisseaux qui voyagent à la vitesse de la lumière, dans lesquels des astronautes sont paisiblement, confortablement endormis dans des pods, en attendant leur arrivée à destination. Il semblerait qu'on s'inspire de tout ça pour faire des avancées en ce moment même, puisque les agences spatiales considèrent sérieusement de faire hiberner les astronautes pour les faire voyager jusqu'à Mars, pour toutes sortes de bonnes raisons. Alors, c'est pour quand? Beaucoup de choses à régler avant. Voici Sophie croto Les défis à relever sont nombreux avant que
0: l'on puisse se rendre sur Mars. En effet, le seul fait que le voyage durera environ 180 jours, le temps requis pour franchir les 54,6 millions de kilomètres qui nous séparent de la planète rouge, pose un énorme problème technique pour les agences spatiales. Il faudrait un vaisseau immense pour pouvoir stocker assez de nourriture et de carburant pour six mois, sans compter tout l'équipement nécessaire pour que les astronautes puissent faire de l'exercice ou même, tout simplement, se divertir. La solution? Faire hiberner les
1: voyageurs. stars voyage HSI 709 is the state of the art in hibernation. Ce qui
0: relève encore de la science-fiction pourrait en effet devenir une réalité, puisque l'Agence spatiale européenne, la NASA et même des compagnies privées comme Spaceworks travaillent d'arrache-pied pour réaliser ce rêve d'ici 20 ans. Le plan est simple baisser la température du corps autour de 32 degrés Celsius, par exemple en injectant du nitrogène par le nez et un cocktail de médicaments dans les veines, afin de plonger les voyageurs dans un état de torpeur plus près du coma que de la cryogénisation. Cette hypothermie profonde ralentirait leur métabolisme de 75 et réduirait leurs besoins vitaux à seulement de l'oxygène et leurs déchets à seulement du dioxyde de carbone. On leur injecterait probablement un cocktail de vitamines de temps en temps, et une intelligence artificielle armée d'un bras robotique s'occuperait de monitorer leurs signes vitaux et même de stimuler leurs muscles à l'aide de petits chocs électriques. Pas besoin de manger ni de déféquer, puisque le corps s'adapterait naturellement à cet état comateux. Du moins, c'est ce qu'on espère. La majorité des théories sont basées sur les observations que les scientifiques ont pu faire sur les animaux qui hibernent, comme l'ours, l'écureuil, le hérisson ou le chirogal moyen, le seul primate hibernant. Si on comprend encore mal comment cet état est déclenché dans le cerveau, bien qu'on soupçonne son lien avec l'hypothalamus, on a quand même pu constater plusieurs bienfaits qui seraient particulièrement bénéfiques pour les astronautes. Par exemple, on a pu voir que lorsqu'ils sont en état de torpeur, les animaux supportent mieux les radiations, et leurs cellules sont donc moins endommagées, et ce, probablement à cause de l'hypoxie, c'est-à-dire la moins grande consommation d'oxygène. comme les radiations abondent dans l'espace et qu'elles sont déjà une menace quotidienne pour les astronautes qui habitent la Station spatiale, une meilleure résistance du corps serait un effet secondaire incroyable. On observe aussi que les animaux en hibernation souffrent moins d'atrophies musculaire et de perte de masse osseuse que quelqu'un qui serait, par exemple, alité pendant plusieurs semaines. En effet, leur microbiome s'adapte, produisant plus de mucus pour protéger les poumons, moins de globules blancs et recyclant même le nitrogène de l'urine pour fortifier les os et les muscles. Une autre bonne nouvelle pour les astronautes qui doivent continuellement faire de l'exercice dans l'espace pour contrer les effets de la microgravité sur leur corps. Mais du côté humain, les observations restent limitées. On rapporte des cas d'enfants qui auraient survécu à des chutes dans des lacs glacés. Il aurait été apparemment pratique courante pour des paysans russes vivant à l'extrême nord de pratiquer le Lotka, un sommeil profond se rapprochant de l'hibernation, pour survivre à la rigueur et à la famine de l'hiver. La médecine expérimente quant à elle avec des états d'hypothermie forcés depuis les années 60 et on sait que les organes et le cerveau supportent bien le froid pour de courtes périodes puisqu'on l'utilise pour des chirurgies chez des bébés ou dans des cas d'hémorragie ou d'épilepsie sévère. Mais c'est encore trop peu. Les réelles conséquences à long terme sont encore nébuleuses. Et il y a encore bien du travail à faire avant de confortablement s'endormir et s'envoler vers Mars.
1: Oui, et la prochaine étape semble être de faire des expériences d'hibernation sur des animaux qui, normalement, n'hibernent pas, comme le cochon, avant qu'on puisse le faire sur des humains. Mais évidemment, tout ça vient avec son lot de soucis éthiques. Plusieurs personnes s'étaient déjà portées volontaires pour faire le voyage sur Mars. On verra s'ils sont aussi nombreux à vouloir expérimenter l'hibernation terrestre en vue d'un éventuel voyage. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.